0: Ik zie dat mijn geluid nog wel aan staat. Ja, daar begon ik al met mijn introotje. Maar ik had mijn geluid nog niet aangezet. Heel nozel. Dus um, fijn dat jullie mij even waarschuwen in de chat. En uh, nu horen jullie mij helemaal goed. Top. Um, Johanna zegt ook nog steeds, ik hoor niks. Nou, als je nu nog niks hoort, dan ligt het aan jouw kant. He, dus um, fijn dat jullie me kunnen horen. Nou, leuk dat jullie erbij zijn bij dit live webinar, en zaak van energie, of dat je op de video kijkt naar de opname. En vandaag gaan we het uitgebreid hebben over zorg voor je energie. En wat is energie? Hoe zorg je daar goed voor? Hoe pak je dat aan? Er zullen wat verrassende dingen in zitten en uh, daar ga ik je vandaag veel over leren. We hebben wel een aantal leuke vragen binnengekregen die ook veel gingen over zorg voor je energie. Hoeft niet hè, ik doe elke week een thema bij het webinar, maar je mag ook zelf alle vragen indienen die je wilt. Dus vragen hoeven niet per se bij het thema te horen. Kies vooral wat je wil. Um, ik had een paar laat ingediende vragen. Dan even kijken of we die nog mee kunnen nemen. En anders worden dat de eerste vragen van de volgende week. Um, ik ga even op de, in de chat reageren. Ik zie je dat nog steeds geen, Johanna nog steeds geen geluid wordt. Als je dat nu nog steeds niet hoort, dan ligt het aan jouw computer. En niet aan deze kant. Dus dan moet je zelf thuis even wat gaan. Um, ja, Eve geeft een goede tip, die zegt bij het opstarten staat het automatisch op mute. Dan moet je even unmuten en dan doet hij het. Goede tip Eve. dank voor deze moderatie van de techniek in het webinar. Helemaal fijn. Um, ik zie geen, verder geen reacties meer komen, dan ga ik beginnen met het webinar. Um, mocht je nou vragen hebben tijdens het webinar, stel die vragen gerust. Ik zet de chat nu even op moderatie. Dat betekent dat jullie vragen niet direct in beeld verschijnen, maar dat ik ze eerst in beeld krijg. Vragen leiden mij wel een beetje af, af en toe. Uh, maar dat is niet zo erg. Als je een vraag hebt, onderbreek het gerust. Ik kijk af en toe even naar de vragen met een scheef oogje. Of ik stop heel eventjes. Want dan mag je ook gewoon verdiepingsvragen stellen of verduidelijkingsvragen. Dat is geen punt. Nou, ik zwaai nog even naar jullie. En dan ga ik mijn video uitzetten. En dan kan ik rustig weer bewegen zonder dat ik op de camera hoef te letten. En dan blijft dat fotootje mooi rustig in beeld. Ah, Robert heeft al een leuke vraag. Wanneer is het volgende week? Is het op tweede paasdag? Um, Goeie vraag. Ga ik even overdenken. Maar ik denk dat ik het gewoon op tweede paasdag... zoals ze dus ook gaan doen. Um, we kunnen ook laten vervallen. Het kan ook... Naar, naar de dinsdag kan ik zelf niet. Dus dan moeten we het of laten vervallen. Nee, daar heb ik geen zin in. Want we zijn net zo leuk bezig. Dus ik denk dat we het inderdaad volgende week uh, gewoon gaan doen. Hè, dan... Uh, Ik zie dat Agnes... Um, precies, Robert zegt, heb je toch nog iets te doen? Um, mooi zo. Nou, dan gaan we het denk ik volgende week gewoon doen. Lees je nog van me, hoor je nog van me. Maar ga er maar vanuit dat het volgende week gewoon doorgaat. Goed. Zorg voor je energie. Um, oh ja, nog even over dit webinar. Even kijken, die kan ik nog kleiner maken. Ja. Yeah. Ehm... Um, Vandaag gaan we het hebben over zorg voor je energie. En krijg je volop tips en advies. Ik krijg antwoord op je ingediende vragen. En live chat, als de tijd over is, doen we dat gewoon. En hebben we ook nog ruimte om live nog op vragen in te gaan op het laatste. We gaan het zien vandaag. Nou, iedereen wil graag lekker werken met volop energie. Maar soms vliegt je energie eventjes uit de bocht. En lukt dat niet. Hè? Schiet je van de overvloed toch in de schaarste. In plaats van op een ontspannen manier nadenken over je problemen. Loop je weer te rennen en te vliegen. En verlies je het overzicht. Die momenten kennen we allemaal. Ik ook nog steeds. En het punt is ook niet dat je dat overkomt. Maar het punt is vooral, hoe ga je daar dan mee om? En hoe doe je dat op een goede manier? Kortom, hoe zorg je goed voor die energie? Nou, want als je goed voor die energie zorgt, dan werk je ook gewoon veel beter. Dan komt er meer uit je handen. Ben je vaker enthousiast en vrolijk. Maar ben je soms ook heel productief depressief. Want wat ik namelijk steeds merk in mijn werk, als ik dan eens, nou depressief is een groot woord, maar even een dipje heb, niet zoals die zitten, geen zin heb, en ik wil me daar worstelen, dan werkt dat niet. Als ik toegeef aan dat dipje, dan heeft dat dipje me vaak heel veel te vertellen. Dan nou, vertelt zo'n dipje me bijvoorbeeld dat het hoog tijd is om dingen eens wat anders aan te gaan pakken. En dat ik niet moet worstelen en sleuren op dezelfde weg, maar dat ik, dat ik dingen, met dingen moet stoppen. En dat ik misschien wel niet meer dingen moet doen. En ik leer steeds meer dat mijn dipjes... Heel vaak heel productief zijn als ik goed luister naar het dipje. Van waar zit dan die twijfel? Waarom heb ik geen zin? He, en dat betekent niet altijd dat ik het niet meer moet doen. Maar soms wel dat ik dingen anders moet doen. Of rustiger moet doen. Of wat meer tijd moet nemen om op te laden. Of mijn energie wat meer moet afwisselen. En zo ben ik op dit moment heel druk in de week. Omdat ik nu twee da dagen, twee dagdelen van uh, half negen tot een uur of één, half twee... Bij de boswachter in het bos boswerk. Ja, dat kost me heel veel tijd. Maar dat levert ook enorm veel energie op. Omdat ik veel meer afwisseling heb in mijn werk weet nu. Omdat ik dinsdag en donderdagochtend naar het bos moet. Het is niet echt moeten. Maar hè, um, onderbreek ik mijn werk achter de computer. En heb ik andere dagen weer veel meer energie. Om lekker dit soort dingen te doen. En ik hoef natuurlijk niet in het bos te werken. En ik kan ook zeggen. Ik begin ochtends achter de computer. En dan ga ik smiddags lekker voor mezelf wandelen. Maar dat komt er dan niet van. En dan blijf ik toch zitten. En nu moet ik ochtends in het bos beginnen. Dus het is ook een vorm van zorg voor je energie. En dat is soms ook minder doen, anders doen, eh, zorgen voor bijtanken, daar gaan we straks ook naar kijken, en wat is dat bijtanken, en met die zorg voor je energie werk je gewoon veel lekkerder. En dus daar gaan we het vandaag over, over hebben, hoe zorg je nou zelf voor die optimale energie, dat jouw batterijtje lekker opgeladen blijft. En dat, eh, het interessante trouwens is wel dat je heel veel verschillende batterijtjes hebt, je hebt een batterijtje voor mentale energie in je hoofd, maar je hebt ook fysieke energie, je hebt spirituele energie, je hebt beweging, je hebt... He, uh, letterlijk gevoed worden door de goede voeding. Dus je kunt jezelf op allerlei manieren opladen. En de truc is eigenlijk ook dat je al die verschillende soorten batterijtjes van jezelf goed oplaat. Want je kunt wel je mentale batterij heel goed opladen door heel veel inspirerende boeken te lezen. Maar als je daarmee altijd binnen zit en weinig zonlicht krijgt en weinig beweging, ja, dan gaat het toch nog niet goed. He, dus uh, het is ook interessant om te ontdekken van welke batterijtjes in jou hebben dringend opladen nodig en welke batterijtjes. Uh, Loopt eigenlijk vanzelf wel goed. He, ik merkte dus dat mijn achter de computer zit batterijtje, dat werd voldoende gevoed, maar mijn buiten zijn batterijtje niet. En mijn buiten zijn batterijtje is heel urgent. He, ik merk dat enorm als ik te weinig uh, buiten ben en beweeg. Dus die had weer extra aandacht nodig. En dat is ook heel leuk om dat bij jezelf te gaan ontdekken. Van welke batterijtjes kan ik op welke manier opladen? He, en hoe hou ik die ook op niveau? Want als je, je batterijtje niet al te ver leeg trekt, dan laat die ook sneller weer op. En dan ben je eigenlijk. Altijd zit je in de veel hogere energie. Nou, opnieuw de waarschuwing, net als vorige week. Hè? Als we het hebben over energie, dan hebben we het over jou. En dan heb je heel gouden neiging als die spanning wat oploopt, om die af te leiden. Hè? Dat is de bliksemafleider. Als het dan spannend wordt, kijk je niet naar jezelf. Maar dan zeg je: Oh, wat een leuke tip voor Elle over die batterijtjes. Dat zou mijn moeder moeten weten. Of Oh, wat interessant. He, over um, wat Ellen nu zegt, over wat je energie kost. Dat moet ik eens aan die vriendin van mij vertellen. Dat moet mijn pater anders doen. Of je gaat andere bliksemafleiders zoeken. je gaat denken, ja, die webinars van Ellen zijn leuk hoor. Maar eigenlijk zou ze die slides meer zo moeten ontwerpen. Na nou, dat Achterhoekse accent wat je toch nog steeds hoort. Dan zou ze eens wat aan moeten doen. Ook dat kunnen bliksemafleiders zijn. He, ga er maar eens op letten. Als het spannend wordt, kijk je niet naar jezelf. En juist dan zijn het vaak de momenten waarop jij veel kunt leren. Nou, als je aan de slag gaat met zacht werken, met energie, dan komen die bliksemafleiders heel veel voor. Dus daarom blijf ik die altijd prominent noemen, zodat je er gewoon alert op bent. Want het leuke van zo'n bliksemafleider is ook, als jij hem bewust hebt, als je er aandacht aan geeft, als je hem ziet, heeft hij jou al veel minder in zijn macht. En dan kun je er altijd mee gaan spelen. Nou, wat we vorige week hebben gezien is, je, je energie, is de bril waardoor je de wereld ziet. He, zit je in de hoge energie, be, uh, he, in, in die hoge energievormen van liefde, scheppen, eh, waarderen, dankbaarheid, dan voelt het alsof jij de wereld actief kunt vormen. Dan ben je letterlijk de hele tekenaar de ontwerper van je eigen leven. Zit je in lage energie, dan voelt je leven vaak al meer als een passieve last. En dan, dan denk je van, ja, dat, dat, hè, het is sleuren, zwoegen, het overkomt me allemaal. Um, je wordt ook, hier zit je ook in de wereld van proactief. Hier zit je in de wereld van reactief. Het overkomt je, het ligt aan anderen. Hier ben jij zelf aan het scheppen. En hier middenin zit een soort van nulzone. Waarin het wat neutraler is. Waarin je wat neutraal observeert. En waarin je neutraal waarneemt. Eh, ook waarin je niet zoveel hoeft te doen. Hè. Dus als je... Een leuk voorbeeld is voor je werk. Als je werk in een negatieve energie zit. En je gaat op vakantie. Dan heb je zin om lekker te niksen. Want dat is namelijk positiever dan die negatieve energie. Maar stel dat je voor jezelf begint en je gaat een leuk bedrijf opzetten... of je hebt heel leuk werk gekregen en een hele leuke baan... waarin je heel veel van je energie kwijt kunt, gewaardeerd wordt... je talenten kunt ontwikkelen. Dan is het helemaal niet meer leuk om op vakantie te gaan niksen. Want dan is dat lager dan je werkenergie. He, dus um, wat, wat uh, belangrijk is om te beseffen... is dus dat je uh, die hoge energie... en als je vaak in die hogere energie zit, dus meer in die groene zone... Dat Je dan je vakanties passief niksen zijn helemaal niet leuk. Terwijl toen je nog in die lage energie zat, vond je dat wel leuk. Het kan ook wat gevolgen hebben voor je, hoe je met vrienden omgaat en met bekenden. Als die veel werk hebben in negatieve energie, vinden zij het heerlijk om te niksen. Een beetje breinloos zombie gedrag, een biertje drinken, niet te veel moeten, vind je prima. Maar als jouw werk veel in die hoge groene zone komt, dan vind je dat breinloze zombie gedrag niksen. vind je helemaal niet meer zo leuk, want dat is een lage energie. Dat, dat maakt wel veel uit. Ik zie leuke reacties in de chat. Violet vindt vooral niks doen aan dat accent. Maak je eigen. Vind ik ook daarom. Doe ik er ook al twintig jaar helemaal niks aan. Ik woon inmiddels al langer in Den Haag dan ik ooit in de achterhoek heb gewoond. Maar dat blijf je horen. En maar het punt is vooral de bliksemafleider. Gebruik dat soort dingetjes niet als een bliksemafleider. Blijf luisteren naar jezelf. Um, Robert zegt: Ik denk dat je regelmatig op het scherm iets aanwijst, maar dat zie ik niet. Ik maak het uit op jouw op jou woorden. Oké, okay, ik dacht dat jullie mijn aanwijzertje zouden moeten kunnen zien, maar blijkbaar werkt dat niet. Oh, ik zie het al. Um, nu kun je het wel zien. Die had ik even aan moeten zetten. Dus als ik wijs naar de hoge groene zone, de lage rode zone, dan uh, kun je dat nu wel zien. Inderdaad, zegt Ingrid. Mooi zo. Ja, iedereen ziet het. Yes, yes, yes. Top, zichtbaar. Mooi. En dus wat we vorige week hebben gezien, je energie bepaalt hoe jij de wereld ervaart. Zit je in die hoge energie, dan ben je proactief. Zit je in die lage energie, dan ervaar je de wereld veel meer als reactief. Het is leuk om te weten, want zo kun je dus ook heel snel bij jezelf een soort van temperatuurmetertje doen, van in welke energie zit ik? Zit ik laag of zit ik hoog? En als je laag zit, probeer dan niet direct, hè, je bent een beetje mopperig, je bent moe, of overkomt je allemaal, stomme corona ook. Probeer dan niet direct om jezelf om te zetten hier naartoe, dat dit er niet mag zijn. Nee, voel dit, voel dit fysiek. En probeer jezelf dan naar nul te brengen, naar neutraal. He, dat is vaak al heel goed. Als je in het negatieve zit, kun je vaak niet direct naar het positieve switchen. Maar je kunt wel een paar stapjes zetten naar neutraal. En vanuit neutraal kun je vaak vrij makkelijk weer een stapje zetten naar positief. Terwijl vanuit hier je eruit willen worstelen door hier naartoe te springen. Dan ga je alleen maar wegduwen ontkennen. En dat werkt toch niet. Dus wat je hier al uit opmaakt. Een hele belangrijke stap he, die je kunt gaan zetten om goed voor je energie te zorgen. Is bewust gaan waarnemen. En stap 1. Ga bewust waarnemen. Ook waar zit je met je energie? En wat kost of geeft jouw energie? Wat zorgt ervoor dat jij omhoog gaat in energie? Dat je stapjes omhoog gaat? En vooral heel erg, wat zorgt ervoor dat je omlaag zakt? Want we doen een heleboel dingen die eigenlijk ongemerkt onbewust ervoor zorgen dat we omlaag zakken. En het mooie is, als je dat gaat zien en waarnemen, kun je stoppen met die dingen. En dan hoef je nog niet wat anders te doen, maar je kunt stoppen met de dingen die jou omlaag zakken. En dat is vaak al een hele grote stap, want dat zorgt ervoor dat je niet met tot hier zakt, maar bijvoorbeeld tot hier en dan weer naar nul kunt, waardoor dit zo'n beetje het onderpunt wordt in je energie in plaats van dit. En dus gewoon waarnemen wat kost en geeft jouw energie, en ook wat zorgt er dus voor dat je naar beneden zakt, is een hele, hele belangrijke. En dat is een hele leuke vaardigheid ook om bij jezelf te gaan oefenen en om te gaan leren. En um, um, wat heel lastig is is dat je dan uh, vaak dat niet wilt en gaat ontkennen. Nou, dat ga je niet doen, je gaat gewoon eerlijk waarnemen... en je laat die energie er ook gewoon zijn als je in die lage energie zit. Want soms heeft die lage energie je ook dingen te vertellen... en die kun je niet uh, dus waarnemen als je die energie wegdrukt. En, en die stap 1: dat waarnemen, is dus ook echt een hele lastige... Hè, van wat kost of geeft jouw energie. Het is heel lastig, want dat kan namelijk elk moment van de dag veranderen. Het is niet constant. Binnen tien minuten kan iets anders je energie kosten of energie geven. Wat dat betreft is die uh, energie is iets heel levens, iets heel vloeibaars. En onze mind heeft vaak moeite om uh, vloeibare, bewegende dingen te begrijpen. Hey, we, we, onze mind is heel erg gericht op dingen labelen en ze een vaste naam geven. Een appel, een peer, wind, water. Maar als je goed kijkt naar een appel, een peer, wind of water, dan zie je dat elke appel een beetje anders is. De wind voelt continu een beetje anders. Water beweegt continu. He, het is een levend iets. En jouw energie is ook een levend iets. Dus het is heel interessant om dat te gaan waarnemen. Als een levend iets dat continu verandert. He, ook, um, ik, ik, ik doe zelf veel met een bullet journal. He, daar heb ik ook heel veel mensen aangeraden. Veel mensen werken daar nu mee. Nou, als je met zo'n bullet journal werkt, dan zie ik me wel mensen die dan hun moed, hun humeur op een dag bijhouden. Dan denk ik wel, ja, dat kan eigenlijk niet zo goed. Want mijn humeur verschilt behoorlijk in de dag. En ik heb best wel eens 10 minuten een dipje. Maar ook wel eens um, hè, een uur dat ik ontzettend enthousiast ben. Of dat ik gewoon lekker neutraal naar buiten zit te staren met een kopje thee. Of dat ik... Hè, dus het is heel leuk om die uh, vloeibaarheid van je energie ook te gaan waarnemen. Hè, plak daar niet te snel een label op. Van, oeh, wat een rotdag, Alles gaat mis. Wel, nee. Je hebt die dag gewoon te eten gehad. Er was gewoon een wc waarin je je behoefte kon doen. Er stond een bed voor je klaar. Dat is allemaal niet misgegaan. Hè, dus... Um, let daar heel goed op, die energie verandert continu. En probeer dus ook niet te gaan veroordelen van, oh dit mag niet, maar blijf neutraal observeren. En wat daar vaak bij kan helpen, ook als je in die lage energie zit, is dat je dus niet zegt, dit mag niet, dit moet weg, maar, oh wat interessant. He, als je dat kunt doen, als dus je tegen jezelf zegt, van, oh wat interessant, dan krijg je ook een soort van open nieuwsgierigheid, waarmee je die energie heel fijn kunt waarnemen. En uh, daar komen we dadelijk op waarom dat ook zo belangrijk is. Hè, dus wees nieuwsgierig. Hoe zou dit bij mij zijn? Hè, denk dus ook bij die lage energie niet van: oh, dat, dat doe ik al wel of, of dat kan ik al wel. En met name als je al veel cursussen of opleidingen hebt gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en energie, dan heb je nog wel eens de neiging om te denken: dat kan ik wel, dat weet ik wel, dat doe ik volgens dat model, dat heb ik zo in die cursus geleerd. Maar ook daarin is jouw energie weer een levend geheel wat zich verder kan ontwikkelen. Als jij neutraal observeert over het interessant. En als je nieuwsgierig bent, hoe zou dit bij mij zijn? Die, die twee elementen, die nieuwsgierigheid en dat neutrale, die zorgen er namelijk voor, even een terug, dat je vrij snel in deze zone zit en hierboven. Dus alleen al door neutraal te kijken, door toe te staan, um, breng je jezelf hier. En ook vanuit hier gebruik je heel vaak die neutraliteit. Dus denk nou niet van, ja, ik zit al in de hoge energie en met neutraal verlaag ik mijn energie. Nee. Neutraliteit is iets wat je hier in al die zones kunt toevoegen. Het grappige is eigenlijk, in die negatieve zones hier, ben je nooit neutraal. In die negatieve zones moet iets altijd weg. Het mag er niet zijn. En daar heb je ook last van, want je hebt last van iets buiten jou wat weg moet. En dat is eigenlijk een ultiem reactieve manier van denken. Dus zo dus gauw je dus van dingen, aan dingen ergert of dingen die weg moeten. Probeer dan gewoon naar neutraal te gaan. Heel wat interessant. Hoe werkt dit bij mij? Hoe zit dit in elkaar? En probeer met die uh, neutrale, onbevangen nieuwsgierigheid te gaan kijken, uh, in plaats van veroordelend. Want veroordelend is altijd al negatieve energie. Ook oordelend zijn over anderen. is ook heel vaak al negatieve energie. En het aparte is dus ook, wat mensen die de wereld willen verbeteren, daar zit dus impliciet een oordeel in dat de wereld niet goed is. En daarmee trek je jezelf eigenlijk impliciet naar de negatieve energie. Terwijl je hier, kun je net zo goed de wereld veranderen of wat toevoegen aan de wereld maar heb je minder het gevoel dat de wereld niet goed is en dat jouw ego ikje de wereld moet komen redden en dat soort gedachten zitten heel vaak ja, goed bedoeld, toch in de, de lage energie, terwijl je hier veel meer neutraal kijkt, nieuwsgierig bent en vanuit plezier wat toevoegt aan de wereld, in plaats van dat er iets niet mag zijn en natuurlijk zijn er wel dingen waar we moeite mee hebben, ik vind ook dat corona er niet mag zijn maar ja, weet je, het is dat Je kunt er dan ook neutraal naar kijken. Van, goh, wat doet dat met mensen? Wat doet dat met mij? Welke acties kan ik zelf nemen? Hoe kan ik er een fijne dag van maken? Voor mezelf, voor mijn naasten, voor iedereen op de wereld. Hoe kan ik bijdragen? Dat is wat anders dan het veroordelende wat ik hier kan hebben. Dus die energie dat is best wel heel subtiel. Heel belangrijk. Ga lekker neutraal kijken en wees nieuwsgierig. Hoe zou dit bij mij zijn? En uh, dan is er nog iets heel leuks om over je energie te weten. Dat, hè, ze zeggen altijd, een Eskimo die heeft wel, wel honderd of duizend woorden voor sneeuw. Oftewel, een Engelsman heeft wel honderd woorden voor regen. Nederlanders ook wel. Hè. We hebben mot motregen. Het regent stelen, Het komt met bakken uit de lucht. Nou, ga zo maar door. Wat wil dat nou zeggen? Dat je daar zoveel woorden voor hebt. Dat, dat heeft te maken met dat waar je veel van weet. Hè? Een Engelsman of een Nederlander die weet veel over regen. Een Eskimo weet veel over sneeuw. En wil je expert worden in iets? Een expert is iemand die meer verschillen ziet. Een vogelexpert die ziet meer verschillen tussen de vogeltjes. Een plantenexpert ziet meer verschillen tussen planten. Een businesscoach zoals ik ziet heel veel verschillen tussen ondernemers en bedrijven. Ik zie heel veel subtiele verschillen tussen mensen. Iemand die daar minder um, ervaring mee heeft, ziet die verschillen niet en lijkt alles dus ook meer op elkaar. Um, ik weet het verschil tussen een koolmeesje en een Pimpelmeisje. Um, en mijn uh, kinderen wisten dat nog niet. Dus dan ben ik meer vogelexpert dan zij. Maar als ik met de boswachter op stap ga, die ziet wel het verschil tussen de, de grote, de kleine en de bonte specht. En de, de groene en bonte specht zie ik ook wel, maar hij ziet nog veel meer verschillen. Dus een expert, die ziet meer verschillen. Waarom is dat nou belangrijk? Omdat jij expert wil worden in je eigen energie. Dus het gaat er niet om of je energie hoog of laag is, goed of slecht. Nee, het gaat erom hoeveel subtiele nuances kun jij gaan waarnemen in je eigen energie. En hoeveel subtiele verschillen kun jij zien als het gaat om jouw energie. En dan is het dus heel belangrijk om te beseffen, die energie is dus niet goed of fout, het is niet zwart of wit, maar je energie die past bij bepaalde activiteiten op een bepaald moment. He, als ik, zoals gisteren, had ik een rondje had gelopen op blote voeten, vijf kilometer, en ik had later toch wel even, poe, mijn voeten vonden me pittig. Niet tijdens het lopen, maar achteraf wel. Had ik niet verwacht een beetje moeig, dan is het dus een heerlijke dag voor wat reflectie, wat schrijven, een beetje lezen, een beetje mijmeren. Want dan moet ik niet ook nog knalhard in de moestuin aan de slag willen. En dus, um, het is niet zo dat ik, mijn energie dan niet goed is, maar mijn energie past bij bepaalde activiteiten. Die past bijvoorbeeld heel goed bij een uitgebreide avondmaaltijd klaarmaken en wat heel lekkers koken. Hè, of uh, gezellig een kaartspelletje doen met mijn uh, man en zoons. En daar past die energie uitstekend bij. Uh, hey, aan mijn kinderboek schrijven past ook uitstekend. Dus, uh, en dit vond ik trouwens vroeger een hele moeilijk. Want ik kan namelijk ook uh, borrelen, bruisen en barsten van energie. En dat vind ik een heerlijke energie. Dan zit ik boordevol energie, dan ben ik enthousiast, dan heb ik zin in dingen. En vroeger wilde ik eigenlijk uh, 100% van mijn tijd in die energie leven. Inmiddels heb ik geleerd dat dat helemaal niet zo handig is. Want die uh, vrolijke barsten van enthousiasme-energie is leuk. Maar in die energie stap ik ook steeds nieuwe dingen. He, denk ik dat alles kan, zie ik onbegrensde mogelijkheden. Terwijl als ik dan ook eens even in de wat rustigere, moere, mijmerenergie stap, dan zie ik ook de dingen die niet meer zo goed passen bij dat moment. Dingen waar ik misschien wel mee moet stoppen, waar ik nog te lang aan vasthoud, waar ik mee, he, die ik anders kan gaan doen. Dus juist die verschillende soorten energieën, die helpen je heel goed ook om je dag in balans te houden. Um, leuke vraag van Cas. Je zegt een vraag over deze energie. Leerlingen op school mogen geen andere energie kiezen als ze een opdracht moeten uitvoeren. Of als je voor je baas hè, iets moet doen. Dan kun je niet kiezen om te niksen bij een kopje thee. Hoe ga je daarmee om? Nou, Kas, het zal je verrassen hoe vaak je toch wel even die energie kunt kiezen. Kijk, ook op school, je opdracht moet af. Maar um, als jij over het algemeen hè, voldoende presteert, het hoeft helemaal geen negens te zijn. Maar als jij gewoon zeven hebt op je rapport, dan laat de leraar jou op het algemeen redelijk je gang gaan. Ik spreek uit eigen ervaring. He, en dan um, kun je dus ook bijvoorbeeld aangeven aan anderen, he, op het moment dat jij jouw eigen energie goed snapt en voelt, kun je die ook communiceren naar anderen. Dus stel dat jouw baas um, helemaal hyper is, en altijd vanuit adrenaline werkt, en heel gehaast en snel, en, en jij bent wat meer rustig, stapje voor stapje, dan kun je dus heel goed naar die baas uitspreken, van nou, ik ga deze spoedklus die je hier voor mij hebt liggen, die ga ik heel goed voor je doen, die is op tijd klaar, dat kun je, kun je van op aan, want eh, ik werk altijd goed, Maar ik moet hier eerst eens even een half uurtje over mijmeren. Dus dat klinkt heel raar, maar ik ga nu achter mijn bureau zitten... met een kopje thee en ik ga een half uur niks doen. Maar daarna zorg ik dat die klus voor jou op tijd af is. En dus op zo'n manier is het dus heel belangrijk... dat jij niet je energie laat uh, wringen door anderen... maar dat je zelf je energie goed snapt... maar dat je die ook kunt communiceren naar anderen. En dan is het dus voor anderen ook vaak veel makkelijker. Hè? He, Robert zegt bijvoorbeeld een opstel schrijven vroeger op school. Ik zat eerst hier 15 minuten te staren om op een onderwerp te komen. He, onderwerp gevonden, bam, schrijven. He, dus dan, um, op het moment dat je dat weet, kun je dat ook gaan communiceren naar anderen. Nou, hoe weet je de toekomst van je energie dan? Die weet je niet zeker, maar die kun je soms wel een beetje voorspellen. Ik weet bijvoorbeeld, als ik heb hard gelopen en ik ben vrij diep gegaan, dan ben ik daarna moe. En dan ben ik de hele middag loom, lamlendig, slaperig, lui. Als ik me tegen die moeheid verzet. Als ik me daar niet tegen verzet. Dan ga ik gewoon lekker ergens een half uurtje, drie kwartier dutten. En dan word ik wakker. En dan ben ik even sloom. Dus dan moet ik een kopje thee pakken. Mijn loon, mijn ik luid. Ik geef het heerlijk aan toe. En dan gaat die accu in één keer toek, 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 Loopt die vol. Dus ik heb inmiddels door ervaring geleerd. Dat als mijn energie laag is. Zeker in de middag. En ik geef daaraan toe. Door een middagdutje te doen. Dan word ik ook moe wakker. En dan moet ik echt even rustig de tijd nemen en mijn lichaam de tijd geven om te ontwaken. Maar dan ben ik daarna, eind van de middag en de avond, gewoon heerlijk energiek. En niet altijd uh, super hoog borrelend bruisend, maar wel gewoon gestage energie... waarin ik gisteravond bijvoorbeeld heerlijk aan mijn boek heb kunnen schrijven. Maar vroeger had ik die subtielere nuances in mijn energie helemaal niet door. Ik wilde altijd in de hoge energie zitten... Uh, ging dan over mijn grenzen. Ik had ook altijd van nature wel veel energie. En ik sportte veel buiten. Dus ik hield mijn energie wel op peil. Maar ik heb nu gemerkt dat mijn energie heeft dus veel meer subtiele verschillen. Dus ik ben veel meer expert geworden in mijn eigen energie. En daardoor kan ik die energie veel beter sturen. Kas vraagt nog, kun je je energie vooraf plannen of weten? Nee, eigenlijk niet. Dat, daar kom ik steeds meer achter. Dat kan ik wel ongeveer weten. Kijk, als ik bijvoorbeeld um, twee dagen niet sport... Rustig buiten beweeg, mediteren en gezond eet. Dan heb ik dag drie, barst ik van de energie. Dat weet ik zeker. Maar ja, je kunt ook ziek worden. Of er kan ook iets anders tussen komen. Maar meestal hè, zo weet, heb ik wel een soort van ritme in mijn energie. Dat afhankelijk is van uh, het werk wat ik doe. Nou, als ik morgenochtend bij de boswachter heb gewerkt. Dan weet ik dat ik morgenmiddag, hebben mijn benen geen zin in een rondje hap lopen. En woensdag ook niet. Dus dan ga ik woensdag geen had lopen plannen. Donderdag ga ik weer naar de boswachter. Vrijdag heb ik ook geen zin in hardlopen. Dus ik kan prima zaterdag of zondag hardlopen. En zo weet ik dat een beetje. Maar in mijn werkdag verrast mijn energie me ook nog wel eens. En dat is wat interessant. Daarom werk ik dus ook niet zo met een planning. Maar met een bullet journal. Met een grote takenlijst. Waarop al mijn taken door elkaar staan. En ook de taken van deze week. Die groepeer ik voor deze week. En dan kijk ik in het moment. Waar heb ik nu energie voor? En soms heb ik dan bijvoorbeeld gepland. van: nou, Ik wil vanmiddag... Uh, uh, aan dat nieuwe programma werken, maar daar heb ik helemaal geen energie voor. En dan ga ik gewoon factuurtjes versturen, of mailtjes beantwoorden, of wat klusjes doen. En dan groeit mijn energie vaak, waardoor ik daar later wat welzijn in heb. Dus ook, um, is je energie te plannen? Nee. Maar als jij meer expert wordt in je energie, dan ga je die subtiele nuances in je energie meer waarnemen, waardoor je die verschillen beter gaat zien. En daardoor kun je dus steeds beter gaan kiezen, van welke taken passen nu bij deze energie van het moment. Ja, en soms moet er werk gebeuren dat niet past bij de taken van dat moment, en moet dat werk een keer gedaan worden, ja, dan doe je het gewoon, maar dat is dan 10 of 20 procent van je werkweek het geval, en niet meer 80 procent van je tijd. En dus dat is een heel groot verschil. Vroeger, toen wilde ik altijd in die snelle witte energie zitten, en ging ik best wel vaak veel meer tegen mijn energie in. Nu kan ik veel meer um, meebewegen met die energie, en dus veel vaker werken vanuit de energie die past. Het leuke daarvan is weer dat ik dus veel vaker vanuit hoge energie werk. Zit ik veel vaker hier en dip ik veel minder. Waardoor ik ook veel minder meer hoef bij te spijkeren om naar neutraal te komen. Dus als ik nu werk doe wat niet past bij mijn energie. Dan doe ik dat werk meestal vanuit neutraal of heel iets hier. Maar niet in het diep donkerrode rode. Dus doordat je het dan heel even heel iets hier doet. En 80% van je tijd wel hier kunt zitten. heb je zoveel meer energie. En hoe kun je dat doen? Nou, dat begint met waarnemen van wat geeft mij energie, wat kost mij energie. Naar neutraal naar kijken en daardoor dus expert worden in je eigen energie. Um, Lily heeft een leuke vraag die zegt, wat doe je bij de boswachter? Is dat fysiek werk of was dat hypothetisch? Nee, dat is echt fysiek werk. Ik zou zeggen, check mijn Instagram of Facebook, daar zet ik wel eens fotootjes op. Um, afgelopen week. Afgelopen maanden in de winter is de boswachter vooral druk met houtkappen. He, dus, uh, ik werk bij een boswachter op een landgoed rond het kasteeltje hier in de buurt. En dat is een kasteeltje waar dat staat er al vanaf de 12e eeuw. En das, dat is ook, um, ja, wordt ook echt duurzaam beheerd. Dus er zijn stukken, dat is traditioneel een hakhoutbosje. Daar, daar groeien bomen, bijvoorbeeld essen. Die, uh, en andere bomen die groeien daar voor het hakhout. He, het hout dat op het landgoed gebruikt werd. Dus die, daar laat je behoorlijke stammetjes van groeien, een jaar of tien. En dan kap je zo'n bosje, waarna de onderkant weer uitloopt tot nieuwe stammetjes. Nou, zo zijn er verschillende van die hakhoutbosjes overal op het terrein. Dus elke winter moeten er wel stukken hakhoutbosje gekapt worden. Ja, precies, bij de zegt um, Matta. Maar dit kan op veel meer plekken, hoor. Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, die hebben overal zijn, zijn kasteelden, maar ook landgoederen waar je als vrijwilliger dus kunt helpen. Nou, mijn werk de afgelopen week was dus de boswachter en zijn uh, vaste mannen, die lopen met grote kettingzagen die bomen te kappen. Die halen de kleine takken eraf. En die kleine takken moeten we dan op walletjes gooien. Zodat uh, dat hele mooie walletjes worden voor de egels en vogels om in te nestelen. En dat vergaten Er gaan heel veel kleine beestjes zitten. En de grote stammetjes die moeten we uit het bos slepen. Op karren stapelen. En die worden verkocht tot haathout of tot anderhout. En uh, dat is gewoon heel veel fysiek zwaar werk. He, dus um, dat is wat ik op dinsdag en donderdag nu doe. Het dus is als letterlijk een hele andere energie dan uh, lekker stilzitten en een webinar geven en met mijn hoofd bezig zijn. En voor mij zijn die twee energieën heel mooi aanvullend. En dus die brengen ook heel veel balans in de energie in mijn werkweek. Nou, naast het waarnemen van je energie is er nog een leuke. Dat is namelijk het boosten van je energie. Hoe kun je nou die energie eh, omhoog brengen, vergroten? Maar heel belangrijk daarbij is de start van je dag. En uh, in die stad van de dag zijn we eigenlijk stilletjes de afgelopen jaren heel veel dingen fout gaan doen. En daar wil ik je nu nog wat meer over vertellen, over die stad van de dag, hoe doe je dat goed. En daarna gaan we naar de vragen uit de QA. Heel belangrijk is, als je ochtends wakker wordt, dan heeft je lichaam heeft eigenlijk heel veel gereinigd en gereset. Zeker als je dat, uh, als je ook voordat je slaap gaat dat slim doet, dan zul je merken dat de avond en nacht een tijd is voor een enorme reset en schoonmaak van je lichaam. Dus. Als je dan wakker wordt, ik, ik zou trouwens de volgende keer nog eens wat kunnen hebben over het einde van je dag. Daar kan ik namelijk nog ontzettend veel over vertellen. Ga ik nu niet doen? Ga ik bewaren voor de volgende keer. Het einde van je dag om te starten met een frisse energie. Ah, Erika zegt wat leuk. Ik ben precies daarover aan het schrijven in mijn nieuwe boek. En maar dus het begin van de dag, afstemmen op jezelf. Hey, voordat die energie van de wereld je wel in zijn greep krijgt, is het heel fijn om als je dus uh, ja, zo schoon wakker wordt, Stem af op jezelf en op je eigen energie. Eh, bijvoorbeeld ga mediteren. En als je niks met mediteren hebt, kan dat ook zijn, ga tekenen. Eh, de Dingen als de mo uh, uh, morning pages, uh, miracle morning. Eh, uh, al dat soort dingen zijn allemaal gebaseerd op het principe dat je ochtends contact maakt met jezelf. En naast dat je contact maakt met jezelf, ga je ook je intenties hardop uitspreken. Dus dingen die jij graag wilt. En dat weet je vast wel, intenties spreek je uit alsof, je, alsof ze al gebeurd zijn. He, alsof je die al hebt, dus je zegt niet, um, later wil ik um, werken uh, in de natuur en uh, daar heel veel plezier hebben. En ik zeg, nee, ik werk in de natuur en heb daar heel veel plezier. En um, dat spreek je s ochtends hard op uit. Dat klinkt een beetje raar, maar daarmee breng je die intenties tot leven. He, dat is letterlijk de macht van het woord. En er zijn ook stukken in je eigen hersenen, doordat je dat tegen jezelf uitspreekt. Gaan die stukken in de hersenen dat als het ware accepteren als een realiteit. En gaan ze jou ook dingen laten zien en waarnemen die passen bij je realiteit. Want je zintuigen nemen heel veel waar wat niet doordringt tot je bewustzijn. En doordat je dit soort dingen hardop gaat uitspreken, gaan die zintuigen dingen doorlaten naar je bewustzijn. Die passen bij die realiteit, waardoor je ook veel meer kansen gaat zien om die realiteit te realiseren. Een andere belangrijke voor je morningritueel, je ochtendritueel, is het verbindt je ook met de natuur. En wat ik al zei, dingen als Miracle Morning of Morning Pages, dat soort methodes waar je veel over leest, die zijn dus ook hierop gebaseerd. De start van je dag goed laten beginnen door af te stemmen op je energie en jezelf, voordat de wereld je weer in zijn greep krijgt. Nou, wat is dus heel belangrijk om niet te doen? Het zegt, die intenties doe je dat gedetailleerd of globaal, mag allebei. Maar als je het gedetailleerder doet, wordt het vaak wel makkelijker om het sneller te realiseren. Maar dat mag er soms ook globaal. En soms veranderen die intenties ook. Want dat is ook een levend geheel. He, uh, op het moment dat je bezig bent met bepaalde intenties en wensen. Zul je op een gegeven moment ontdekken. Dat die intenties en wensen misschien wel helemaal niet zo bij jou passen. Of je helemaal niet zo blij maken. Dan ga je naar een andere intentie. He, en heel belangrijk ga je dus ook niet afvragen bij die intenties. Het hoe. Daar gaat het helemaal niet om. Je denkt of wil heel graag het hoe invullen. En zolang je het hoe niet ziet, denkt hij van ja, het kan toch niet. Nee. Je, uh, hoe hoef je hem niet in te vullen. Dat laat je in het midden. Dus je spreekt die intenties uit. Wat gaat er nou heel vaak mis bij ons, bij de start van de dag? Is dat we de dag niet vanuit onszelf starten, maar vanuit de media om ons heen. En heel veel mensen gebruiken tegenwoordig hun smartphone als wekker. Nou, wat gebeurt er dan? Op het moment dat je je wekker uitzet, kijk je ook even naar je appjes, je mail, nieuws. En dan zit je eigenlijk alweer een hele, in een hele verkeerde energie. Nou, Erika zegt, ik trek een tarotkaart, bepaal mijn intentie daarop. Ja, dat kan ook. Um, let wel op dat het wel jouw energie is. Hè. Dus niet te veel vanuit dat je de kaart dus gebruikt als een soort van wijsheid en niet als een voorspeller. Want dan geef je als het ware jouw energie daaraan weg. En maar en die smartphones op de slaapkamer, ik ben daar een heel groot tegenstander van. Ik vind eigenlijk dat je, slaap, je smartphone bij voorkeur op een andere verdieping moet liggen dan waar je slaapt, als je een huis hebt met verdiepingen. En heb je geen huis met verdiepingen, dan vind ik eigenlijk dat je die smartphone gewoon weg moet leggen. Waar je hem niet ziet en hoort. Totdat je een, een stuk van de dag gestart bent. Hè. Dus woon je in een uh, in een appartement. Leg die smartphone dan in een doos. In een kast. Zodat je er niet zocht. Dus direct naar kunt grijpen. En, en begin die ochtend echt vanuit je eigen energie. En dus begin die ochtend vanuit je eigen energie. Vanuit uh, wat jij wil neerzetten. En uh, geef je zelf ook de tijd om in die ochtend. Dat je onderbewustzijn dus nog eventjes met je kan communiceren. Voordat dat hele rationele brein wakker wordt. En daar zijn ook die dingen als Miracle Morning en Morning Pages heel goed voor. En dan zit je nog in een soort slaaptoestand, waarin je onderbewustzijn soms nog verder open staat, nog meer binnenkomt. En um, um, Marta zegt, ik zet hem op de vliegtuigstand. Ja, maar dan zou ik eigenlijk willen dat je hem ook zeker tot na je ontbijt op de vliegtuigstand hebt staan, en liever nog langer. Als jij namelijk ervoor kunt zorgen dat nadat je wakker bent geworden, je bent pas twee uur later, je telefoon gaat bekijken, dan heb je twee uur lang je dag gestart vanuit je eigen intenties en je eigen energie. Nou, dat doet echt ontzettend veel voor je hoge energie. Het kost ook wilskracht, want het is heel makkelijk om even je telefoon te checken, appjes te checken, wat nos.nl te lezen en dan zit je al veel meer in deze energie. Want veel van media is gewoon gericht op negativiteit, op schaarste, op problemen, want dat trekt aandacht naar lezers. Dus je wil eigenlijk veel liever naar die hoge energie... en in neutraal blijven naar het wakker worden. He, dus um, kijk naar jezelf. En heel belangrijk bij deze slide... ga nou niet um, direct kijken van wat doe ik al goed... maar ga juist eens kijken wat kan ik meer van doen. He, dus ik krijg nu een aantal reacties... He, ook in de chat van mensen die zeggen van ik doe al dit, ik doe al dat... Erika zegt ook een kaart, die tarotkaart, en dat heeft heel veel interpretaties. Marta zegt, ik zet mijn telefoon op de vliegtuigstand. Ik mediteer eerst, maar na het ontbijt doe ik wel direct een mail. Um, ik, ken, ik, ik weet van een aantal um, succesvolle ondernemers en mensen die goed zijn in hun bedrijf. Die zeggen bijvoorbeeld, ik doe nooit mail voor 11 uur. He, ik, um, en ik doe mijn mail twee keer per dag om 11 uur en om 5 uur. Dan werk ik mijn mail ook helemaal bij. In de zin van hè, dingen die ik belangrijk vind, beantwoord ik direct. Andere dingen gaan in een mapje doen. En die pak ik later een keer op, wanneer ik het nodig vind. Maar zo ben ik twee keer per dag bij met mijn mail. En dat vind ik genoeg. Maar nou, dat kan niet bij alle banen. Als je in de storingsdienst zit en je krijgt uh, storingscalls via de mail binnen. Dan moet je wel op die mail zitten. Maar dan hoeft dat ook niet continu. En, en uh, ik zat van, van het weekend bij iemand die, is, uh, die zei dus van... Ja, ik moet voor mijn werk, moet ik mijn berichten continu zien. Maar hij had ook al zijn meldingen van Marktplaats aanstaan, ja En Facebook. Ja, dat hoeft helemaal niet. Dat heeft niks met je werk te maken. En um, het is wel heel lekker. Het is heel lekker om al die meldingjes aan te zetten. Want wat er namelijk gebeurt. Elke keer dat je zo'n melding krijgt. Is er een stootje adrenaline. En dat voelt lekker. Dat voelt urgent. Dat voelt actief. Maar dat is ook heel verslavend. Dus eigenlijk heb je met die meldingen. Dan zet je jezelf in, een, in een, een, een lage energieverslavende modus. Waarin je continu eigenlijk uit je eigen energiestroom getikt wordt doordat je dus um, ja, continu die, die meldingen en berichtjes krijgt. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf ook super verslavingsgevoelig, dus ik vind ook al die meldingen en berichtjes, die he, doen heel veel met me, ik heb dat ook allemaal uitstaan op mijn telefoon. He, al die berichtjes heb ik uitstaan, um, ik haal mijn mail op wanneer ik het wil, en daarmee begin ik dus veel meer uh, in mijn energie. Matta zegt ook, oké, okay, ga ik eens doen. Um, Ingrid zegt ook, ik ben er zo vatbaar voor, en lastig om te weerstaan. He, gisteravond laat nog weer de NOS-app bekeken. Geen goed plan. Ja, en wat ook belangrijk is om te beseffen... dat als je in die lage energie zit... dan is je wilskracht en discipline ook veel lager. En dan wordt het dus alleen maar lastiger om dat te weerstaan. Dus als jij s ochtends begint met je smartphone naast je bed... je apps lezen, NOS.nl checken... dan schuif je jezelf al naar de lagere energie... en wordt het de rest van de dag alleen maar moeilijker om dat te weerstaan. En... Um, Wilskracht is ook een beperkte spier. Dus je kunt niet de hele dag wilskracht alles volhouden. Dus daarom pleit ik ook voor. Hè, doe gerust s'avonds na het avondeten. en Leg die smartphone in een doos, in een kast. Hè, of als je telefonisch bereikbaar wil zijn voor je naasten. Um, zet dan andere pushmeldingen en berichtjes zet die allemaal uit. Hè. Ik heb geen Facebook-app op mijn telefoon. Ik ga er alleen naartoe in mijn browser. En dan krijg ik ook geen enkele melding van Facebook op mijn telefoon. Ook niet in mijn e-mail. Dat maakt het heel rustig. Dus ik ga naar Facebook als ik dat wil... Maar Facebook roept mij niet. Hetzelfde geldt voor mijn e-mail. Ik krijg geen enkel piepje of blopje of zo op mijn e-mail. Ook geen uh, badge, geen, geen uh, tekentje dat ik mails heb. Maar ik kijk zelf gewoon een paar keer per dag wanneer ik dat wil. Of ik mail heb. Hetzelfde geldt voor WhatsApp heb ik een beetje aanstaan. Voor mijn familie krijg ik wel piepjes. Maar vrijwel alle andere mensen en groepen heb ik dus op stilstaan. Dus ik check mijn WhatsApp wel regelmatig op een dag. Maar wanneer ik dat wil. He, en uh, Maike zegt inderdaad: wat, wat ook helpt, is je inbox alleen openen als ik tijd heb om iets met de mails te doen. He, alle notificaties uit, heerlijk. Eh, uh, inderdaad, wilskracht is een hele beperkte spier. Dus je wil niet te veel op wilskracht doen. Je wil het zo organiseren dat het eigenlijk vanzelf goed gaat. En dan moet ik zeggen: dat die smartphone is echt een enorm grillig ding is. Ik heb daar ook nog steeds af en toe moeite mee. En af en toe zie ik mezelf wegglijden en dan zeg ik: Oh, wat interessant. En dan probeer ik dat vanuit neutraal te bekijken. En dan merk ik van ja, want mijn smartphone ligt maar op de bank. En die heb ik niet in die doos gelegd in de kamer waar ik hem eigenlijk samen zou hebben liggen. En als ik hem daar wel in leg, dan loop ik tien minuten wat rusteloos door de kamer. Dan ga ik een kopje thee zetten. En dan pak ik mijn tekenpotloden of een mooi boek. En dan heb ik een heel andere avond. Nou, hetzelfde geldt dus voor je ochtend. En eigenlijk wil ik je deze week wel eens een uitdaging meegeven. En die uitdaging is ga eens kijken naar je eigen ochtend. En ga dadelijk naar, na het webinar, ga voor jezelf eens even je perfecte ochtend designen. He, dus ga eens even neerzetten van, hoe zou ik eigenlijk willen starten? Maar doe dat ook een beetje realistisch. He, je bent geen monnik die hoog op de bergen zit te mediteren. En die dat de hele dag kan doen. Je hebt misschien wel uh, jonge kinderen om je heen, die vroeg op zijn. He, dus kijk, hoe kun jij afstemmen op jezelf voordat de wereld jou in je, zijn greep krijgt? En dat kan dus ook zijn dat je zegt, van, nou, ik ga ochtends altijd even na het ontbijt, he, ook in deze coronatijd, een half uurtje met mijn kinderen naar buiten. Even een half uurtje wandelen. Heel, al is het maar naar het speeltuintje op de hoek. Of twintig minuutjes. We gaan een rondje beren tellen. We gaan elke ochtend even tellen hoeveel beertjes er voor de ramen zitten in de buurt. En of er weer beertjes zijn bijgekomen. Heel, maar he, ga dus voor jezelf een leuk ochtendritueel verzinnen. Waarin je bij Vlokka even connect met de natuur. En dat kan heel simpel zijn. He. Dat kan ook even kijken naar die boom. Bij jou achter het binnenplaatsje. Je raam opengooien. En je intenties tegen de boom uitspreken. Heel, maar, maar kijk of je dus een ochtendritueel kunt verzinnen. Waarin je iets van meditatie rust hebt. Iets van intenties had op uitspreken. En iets van verbinding met je natuur. En met de natuur. En dat ga je verder gewoon vormgeven op een manier zoals het bij jou past. En zo'n ritueel kan dan ook klein en kort en eenvoudig. En ga eens even kijken. Wat wil jij met je e-mail en andere berichten. En de wereld. Ga je s ochtends ontbijten met de krant. Of pak je een goed boek waar je een paar pagina's uit gaat lezen. Of ga je gewoon ontbijten met je ontbijt. En de energie van de voeding goed voelen. Maar, maak voor jezelf een leuke ideale start van de dag. Maak hem niet te perfectionistisch, maak hem gewoon praktisch, hè, zodat hij ook klopt en past. Dat hij ook goed te realiseren is. En ga gewoon eens kijken hoeveel dagen je het lukt om die stad van de dag te doen. Kijk ook gewoon objectief wanneer lukt het niet. En wanneer, wat komt er dan tussen, wat gebeurt er dan. En kijk dan ook eens hoe jij je dan voelt met de lunch. En, uh, en in de middag. En kijk eens hoe lang die start van de dag effect heeft op je dag en wat je dan doet. Ben ik heel benieuwd naar... Wat een uh, De opdracht voor deze week, bekijk dat voor jezelf. Maak het dus praktisch, niet te perfectionistisch, niet te moeilijk. Hey, maar ga gewoon eens even lekker aan de slag. Hester vindt het een mooie opdracht, mooi zo. Nou, het is een mooie opdracht voor jezelf om mee aan de slag te gaan. Hey. Zorg voor je energie met een goede start van de dag. En dan wil ik nu nog eens even gaan kijken naar jullie ingediende vragen. Dat was een heel stel leuke vragen. Dus uh, daar gaan we mee beginnen. Eens even kijken. We beginnen met de vraag van Pamela, die kwam als eerste binnen. Ze zegt, ik merk dat als ik afspraken op een dag heb, krijg ik veel meer gedaan dan zonder afspraken. Heb ik minder energie, ga ik mee in de waan van de dag. En voor ik het weet is de dag alweer om. En als ik afspraken heb, dan heb ik alles goed voorbereid, is mijn huis op orde, denk ik helder door. Lijkt het meer energie te hebben. Het zal iets met hè, cortisol, adrenaline te maken hebben. Maar hoe ga ik om met dat gebrek aan energie en daadkracht als ik geen doel heb? En ga ik zien over mijn grenzen qua energie als ik dan wel afspraken heb? Nou, leuke overwegingen per me Um, het kan inderdaad, hè. als je vaker in structuur werkt, kan het best zijn dat als die structuur weg is, dat je dan ook een beetje, ja, uh, uitgeput moeig wordt, omdat je uh, met die deadlines te veel hebt gedaan, te veel vanuit adrenaline, cortisol werkt, en daarna in een dipje schiet, maar iedereen vindt het ook wel lekker om iets van structuur en ritme te hebben, mensen zijn gewoon ritmedieren, hè. een deadline, ergens waar je naartoe moet werken, iets wat je doet voor een ander, dat is gewoon heel fijn. Het is ook niet voor niks dat er bij mij bij de boswachter behoorlijk wat gepensioneerde mannen werken, omdat die graag ritme en structuur willen houden in hun dag. Dus waar je naar kunt kijken is twee dingen. Ten eerste, als je een dag hebt met afspraken, zorg dan inderdaad dat je niet te veel over je grenzen gaat, of dat je bijvoorbeeld oplaadtijd hebt na je afspraken. Ik heb bijvoorbeeld vanmiddag heb ik een, een hele leuke coachwandeling. Met een, een klant gaan we langs het strand. Hè, met een goed uh, corona bestendig afstand houden. Maar zo kan ik toch mijn, mijn kick-offs van mijn trajecten doen. En dan weet ik altijd van ja, dan geef ik heel veel. Ik praat, ik luister, ik denk. En daarna ben ik gewoon best een beetje moeig. Dus ik kan daarna nog best dingen doen. Maar dan ga ik niet nog drie coaching calls plannen. Hè, en vanavond heb ik weer een vergadering. Dus dan wil ik daartussen ga ik even rust plannen. Dus dat zou je ook kunnen doen. Dat je dus kijkt. Dat je rond die afspraken ook wat rust hebt. En dan hoef je ook niet zoveel. En dan ook niet weer van alles willen. En wat je kunt doen is toch dat je een beetje zorgt voor iets van structuur of ritme. Ook in dagen dat je niet zoveel afspraken hebt. En dan kun je ook zelf voor je ritme zorgen. En die start van de dag kan je daar ook bij helpen. En die start van de dag kan je ook helpen om in dagen met wat minder afspraken. Wel in het goede ritme te blijven. Omdat je nu soms de adrenaline van die... Um, afspraken, wellicht gaat vervangen door de adrenaline van sociale media, en uh, dat soort prikkels, ja, en dan zak je natuurlijk heel ver weg even kijken, ik ga nu even in op de vragen die via mail gesteld zijn, die geef ik even voorrang, en dan kijk ik dadelijk of ik nog tijd heb voor de vragen in de chat um, en anders doen we de vragen in de chat, mag je ze altijd via e-mail indienen, en dan krijg, kom je volgende week met prioriteit aan de beurt Erika zegt, wat een mooi onderwerp weer omdat het meer door jouw zachtwerkenprogramma echt mijn interesse heeft, heb ik me flink verdiept in wat me energie geeft. Dat weet ik dus wel. Maar het lastige is dat ik het niet altijd doe. Bewegen, sporten, gezond koken, bewust ontspannen. Voor 80-90% procent gaat het goed, maar soms lukt het me nog niet om de energie te vinden. Heb je daar tips voor? Maar Erika, wat heel belangrijk is om dan dus niet te denken, ik weet het wel. Maar om te bedenken, daar zit dus blijkbaar nog iets wat ik nog niet weet. Wat ik nog niet zie, wat ik nog niet voel. En want die, um, die zombies, he, dat levenloze stuk van jezelf, dat is best wel hardnekkig. Je ontmantelt steeds meer, dus je zegt dan van, ja, 80, 90 procent heb ik het, zie ik het, heb ik het op orde, lukt het me? Soms lukt het nog niet. En dan is het ook heel belangrijk om dus niet jezelf te gaan pushen op wilskracht, maar om neutraal te gaan observeren, wat interessant. Maar, he, dit lukt me vanavond niet, hoe voelt dat als het me niet lukt? He, en probeer niet te veel in je hoofd te gaan zitten redeneren en jezelf dan op de kop te geven, want dan zit je weer in die rode zone. Maar probeer vanuit neutraal te kijken. Hoe voelt dit? Hoe voel ik me nu? Wat vind ik van mezelf? Wat voel ik fysiek? Wat zit daar nog wat ik nog niet zie? En vaak zit er nog iets wat je nog niet ziet. Um, waardoor je dus toch nog af en toe uit de bocht vliegt. En het goede nieuws is ook. Um, kijk, ik zeg ook altijd. Ik ben ook heel goed in te hard werken. Ik vlieg ook steeds uit de bocht. Maar vroeger vloog ik drie maanden uit de bocht. Of drie jaar. En nu is het soms met dertig minuten. Of drie minuten. En stuur ik weer bij. En dat bijsturen lukt, lukt dus vanuit dat neutraal observeren. He, ga dus neutraal kijken van, hé, uh, hey, wat is hier aan de hand? En wees ook nieuwsgierig. Van, wat speelt hier nou? He, en... Um... He, ik zie nog wat reacties in de chat, ook op Erika. Uh, Violet zegt, uh, wees niet te perfectionistisch. Het mag af en toe ook niet lukken en dat je een keer wat lager zit in je energie. Ja, dat is zo. Um, maar het is dus ook, um, wees nieuwsgierig. En wees nieuwsgierig van wat is hier aan de hand. En dan, vanuit dat nieuwsgierig neutrale zie je vaak alweer heel veel uh, nieuwe dingen. En met name omdat je in je mail ook zegt, dat weet ik dus wel. <coughs> dan zit dus eigenlijk al een bliksemafleidertje dat je denkt dat je het wel weet. Maar er is nog meer te zien. He, want je kunt nog meer expert worden door nog meer subtiele verschillen in je energie te gaan waarnemen. Dus even kijken, een leuke vraag van Maaike. Maaike zegt, ik werk in loondienst. Ik ga normaal gesproken van 9 tot 5 naar mijn werk. He, ik, ik ken zacht werk al... ik probeer mijn dag zo in te vullen... dat het het beste past bij mijn energie. He, ik heb ochtends de meeste energie... voor geconcentreerd schrijven... het bedenken van creatieve oplossingen. Dus dan ga ik eerst zelf aan de slag. Ik reserveer elke ochtend twee uur in mijn agenda voor mezelf. Afspraak met mijn collega... met wie ik het kantoor deel... dat hij me ochtends niet stoort. En mijn afspraken doe ik dan na de lunch. He, zo kan ik voorkomen dat ik een groot deel van de middag kwijt ben aan overleg. Nou, vanwege corona werk ik nu vanuit huis... In de eerste week vond ik het heel erg lekker om mijn eigen werkritme te bepalen. Mijn productiviteit was een stuk hoger. Ik kon heel geconcentreerd in tijdsblokken werken. En ze zegt ook, ik heb inderdaad geen kinderen in huis. Dat maakt veel uit. Maar dat is gewoon heel fijn als je dan zo kunt werken. En ze zei van, ja, dat deed me echt wel even nadenken over mijn energie en hoe ik mijn werkendeel. En zo langzamerhand heeft iedereen het thuiswerken op orde, vult mijn agenda zich weer met online vergaderingen. En die kosten me veel energie. En aan het eind van de dag voel ik me nogal eens geleefd. Hoe kan ik het beste mijn eigen ritme uh, combineren met vaste afspraken, vergaderingen? Nou, Maaike, dat is een heel belangrijke balans en ook een lastige. En uh, een van de belangrijke dingen die je moet beseffen, is dat de enige die daar op een gegeven moment de baas over is, ben jij. En jij moet de baas zijn over jouw energie. En natuurlijk heb je soms vaste afspraken of vergaderingen, dat heb ik ook. Ik heb ook coaching calls met klanten. Maar probeer dat dan bijvoorbeeld uh, te doen op bepaalde dagdelen of dagen dat het bij jou past. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar ik kan bijvoorbeeld uh, bepaalde afspraken kan ik echt niet onderuit. Bepaalde kan ik wel min of meer in overleg indelen. Ik, maak, ik weet, voor mij werkt het wat heel fijn om dan clustertjes te maken. Omdat ik af en toe he, drie, vier calls achter elkaar heb. Dan heb ik een clustertje, zet ik lekker in de energie van de calls. En daarna doe ik dan weer een dagdeel wat anders. Wat ik ook merk is dat ik tijdens die calls heel lekker werk als ik mensen niet hoef aan te kijken. Want dan kan ik wat meer aan mijn eigen gang gaan. En dan maak ik bijvoorbeeld aantekeningen van mijn coachings calls. Met daarbij ook allerlei plaatjes en tekeningen. En zodat ik eh, lekker met kleurpotloden in de weer ben. En tegelijkertijd luister ik heel geconcentreerd naar mijn cliënten en krijg ik ook goede ideeën. En dus ook die overleggen op afstand kun je soms ook op bepaalde manieren vormgeven. Je kunt ze soms clusteren. En soms kun je ook gewoon proberen om bepaalde dagdelen toch vrij te houden voor je eigen ritme. En, en um, ja, er zijn een heleboel dingen die je tijdens je dag kunt doen om jou, goed voor jouw energie te zorgen. Dus niet alleen van ja, ik wil geen afspraken. Maar het kan ook zijn dat je zegt van nou, um, ik zorg ervoor dat ik tussen mijn afspraken even schakeltijd heb. Ik zorg dat ik niet te veel koffie drink op een dag. Ik zorg dat ik niet ga snacken. Maar als ik laag in energie zit, dat ik even een mandarijntje ga eten in plaats van een koekje. En zo zijn er heel veel kleine dingetjes die je toch kunt doen met je energie. Waardoor je veel minder laag hoeft te zakken. En je kunt niet alles wat er om je heen gebeurt besturen. Maar je kunt wel besturen hoe jij daarop reageert. En hoe jij voor die energie zorgt. En dat kan je gewoon enorm helpen. Dat je niet zo diep naar het rode zakt. En dat, dat maakt gewoon heel veel uit. Nou, volgende vraag van Linda. Linda zegt wat leuk dat je dit initiatief neemt. Ik heb wel een vraag. Hoe hou je je energie hoog als je heel weinig tijd voor jezelf hebt? Ja, want dan word ik zoveel moe. Niet gek, want mijn werk gaat online door. Heel fijn. Hè? En ook wel extra werk om al mijn trainingen aan te passen. Maar mijn man runt ook zijn onderneming hè? in de vitale sector. En dat combineren we met de zorg voor onze dochter van drie. Die een korte aandachtsspanne heeft. Nou, Linda, hè? Dat is, eh, Linda zegt ook nog, onze werkverdeling gaat wel goed. Mijn assistent werkt prima. Hè? Ook nu we moeilijker kunnen overleggen. Ik doe elke dag oefeningen, meditatie, ik eet gezond. Ik ben benieuwd of je nog extra suggesties hebt. En ze zegt wat er nog aan me knaagd is, marketing. Ik laat dat nu maar los, door gebrek aan tijd en ruimte. Maar dat voelt niet helemaal goed. Nou, de laatste Linda. Ik denk dat een heleboel mensen, en ook jouw cliënten, ik ken jou, ik ken je bedrijf. Dat die op dit moment helemaal niet zoveel behoefte aan veel marketing van jou. Dus dat je je marketing wat loslaat, is helemaal prima. En wat je zou kunnen doen, is dat je jezelf af en toe eens eventjes laat zien. En je hoeft helemaal niet nu dat tien pagina's lange, briljante e-book te lanceren. Maar je hebt misschien best wel een paar tips... of dingen die je he, bij jouw cliënten ziet gebeuren... waarvan je denkt van... hé, hey, daar zitten meer mensen mee. Nou, dan schrijf je daar eens één artikeltje over. He, en dan, Maar één artikeltje in twee maanden... dat kan in deze tijd prima zijn. He, voor jouw doelgroep. Dan hoef je echt niet te overvoeren... met agressieve marketing of van alles doen. He, dus laat dat maar los, die marketing. Is helemaal niet erg. Komt wel goed. Je hebt een gezond bedrijf. He, in jouw geval. Ik ken je bedrijf. Je hebt een gezond bedrijf. Je hebt een geweldige naam in je sector... He, als mensen af en toe even wat van jou horen, is dat meer dan genoeg. En dan over die energie. Wat bij jou ook zou kunnen spelen. He, dat geldt bij een boel mensen die nu met hun kinderen en partners in hun huis zitten. En heel veel samen zijn. Is dat je soms ook gewoon tijd voor jezelf nodig hebt. En um, dat hoeft helemaal niet lang te zijn. Maar dat kan dus ontzettend fijn zijn om eens even een half uurtje alleen buiten te wandelen. Dus niet met je dochter, niet met je man erbij. En niet met z'n drieën wat leuks te gaan willen doen. Gewoon even op jezelf zijn. Een heleboel ondernemers, ZZP'ers die ik ken, die zijn gewoon, en ook werkende professionals, die zijn gewoon gewend om af en toe in hun eigen zone te kunnen werken. Op je eigen werkkamer, je eigen kantoortje, je eigen plek. En dat ben je nu soms kwijt. En dat kan ook ontzettend veel energie kosten. Dus het kan heel fijn zijn dat je een paar keer per dag, misschien wel een paar keer per, of paar keer per week, kunt inplannen dat je gewoon even dat half uurtje voor jezelf hebt. En dat kan heel eenvoudig. En dat kan ook s'avonds zijn. Als jij zegt, van, nou, ik wil s'avonds om, uh, om, om half elf gaan slapen. Dan, van, nou, dan ga je van kwart voor tien tot kwart over tien ga je even een half uurtje nog buiten wandelen. En als je dat onprettig vindt, dan doe je dat s zo gauw je wakker wordt. En, en niet altijd met je dochter, maar dan af en toe natuurlijk wel. Maar ook af en toe even voor jezelf. En zeker als je kleine kinderen hebt, dan heb je de avond vaak wel tijd voor jezelf. Maar ja, de avond ben je zo gezakt in je energie, dat je als een zombie voor de tv gaat zitten. En, en of op social media blijft hangen. Terwijl je ook die telefoon um, in je zak kunt steken. En even lekker buiten een rondje kunt wandelen. Naar de maan kijken. Naar de sterretjes. De stilte van de stad. En dan hoeft ook helemaal niet ver. En je hoeft niet een spectaculair natuurgebied in. Je kunt gewoon twee blokjes om je eigen huis lopen. Maar dat doet zo verschrikkelijk veel met je energie. En ook met je tijd voor jezelf. En dus ik raad je aan. Als je ook in zo'n situatie zit. Ga ook gewoon uh, mini ruimte maken. Um, voor je eigen energie. En dus dat je echt op jezelf kunt zijn. En voor jezelf leuke dingen kunt doen. Ik heb nog twee vragen via de mail, daar ga ik nog even in, op in, die waren een beetje te laat. Jantine zegt van, hoe weet je wat de beste stap kan zijn voor dit moment? Ik heb meerdere mogelijkheden in wat ik kan doen. Kies je, wat, kies je eerst wat het dichtst bij jezelf en je eigen missie staat, of wat kies je? Nou Jantine, ik vind het lastig om daar zo op te antwoorden, omdat de stappen nogal wat abstract zijn. Nee, ik kan natuurlijk niet zo goed zo overzien wat de stappen voor jou zijn. Um, dus ik ja, ik heb eigenlijk altijd wel dat ik een heleboel dingen tegelijk heb die ik allemaal zou kunnen doen ja, dus het is, want ik ben heel creatief en ik verzin heel veel dingen dus het is bij mij altijd balanceren met wat doe ik nu mijn regel is eigenlijk dat ik altijd naast mijn lopende dingen één nieuw ding doe in een kwartaal en dat moet ik afmaken en als dat af is, doe ik weer iets nieuws en, en dat helpt me ook in het balanceren want dan krijg je op een gegeven moment gewoon een, een set aan dingen die kloppen, die je leuk vindt, waar je plezier in hebt en dan probeer je ook elk kwartaal nieuwe dingen uit. En elk kwartaal doe je ook iets nieuws. Dus zo heb ik in uh, zeven jaar zeven boeken uitgebracht. Omdat ik dat steeds dat boek afmaakte. En dan weer naar wat nieuws begon. Hè, dus um, ja, wat is de beste stap voor dit moment? Dat, weet je, die beste stap. Het leuke is ook, dat, we, dat is niet een beste stap. Die kun je niet vooraf bepalen. Die beste stap, die maak jij namelijk zelf. Doordat jij de beste aandacht eraan geeft. Dus ik kan nu... Ik, ik wilde, drie weken geleden wilde ik twee programma's lanceren. Nou, daar kan ik heel lang over nadenken nu. Van, wat is nou het beste om te doen? Dat programma of dat programma. Op een gegeven moment dacht ik van, nee, die, die programma's kloppen niet meer. In de coronatijd, die ga ik helemaal niet lanceren. Ik ga wat anders doen. En toen bedacht ik dit webinar. Ja, is dit webinar nou de beste keuze? Dat weet je niet vooraf. Maar dit webinar wordt de beste keuze. Omdat ik er het beste van maak. En dus je hebt als ondernemer, is het niet alleen van, wat is het beste? Maar het is ook, waar maak ik het beste van? Doordat ik er mijn onverdeelde tijd en aandacht nog geeft, dat ik er volledig mee bezig ben, enthousiast over ben, en dan wordt dat de beste keus. En dus um, hoe weet je wat de beste stap kan zijn voor dit moment? Dat weet je niet vooraf, maar jij maakt het de beste stap, omdat je van die stap gewoon, ja, je aandacht en energie instopt, en daar wat goed van maakt. En, en laat je dan ook niet te veel meeslepen door wat anderen tegen jou zeggen, als dit is een unieke kans, en hier moet je nu instappen, en dit gun ik je. En we hebben het hier al eens eerder over gehad, dat dat speelde bij jou toen. Hè? Um, volg echt jezelf daarin. He, wat voelt voor jou goed... en wat voelt ook eerlijk en oprecht? Nog een vraag van Kas. Dat is een, een mooie vraag. Ik denk dat dit bij veel mensen speelt. Kas zegt, ik ben met de btw aangifte bezig geweest... met inkomstenprognose voor 2020. Ik heb al mijn belastingen betaald... en ik merk dat ik schiet in een tekortmodus. Op basis van de cijfers van het afgelopen jaar... en de omzet van nu. Ik wil dat omdraaien naar de Sky is the Limit-modus... En ook is er een realisme stemmetje in mezelf... dat zegt, ja, hè, is dat nou wel reëel? Maar hoe kan ik met deze verschillende modussen omgaan... in het kader van mijn energiehuishouding? Goedjes, Kas. Nou, Kas, hè, jij bent een, uh, ik ken jou. Je bent een ster in uh, manifesteren, mooie dingen aantrekken... goede dingen neerzetten. Dus um, die tekortmodus, hè, die kan dan inderdaad op, uh, de kop opsteken. Maar dat hoeft niet. He, in jouw geval geldt heel erg, hou je ogen gericht op de weg. Dus niet op het obstakel, maar op waar je naartoe wil. En he, ja, stukken van je bedrijf zijn lastig en liggen wellicht stil. Maar je bent ook iemand die altijd kansen ziet, mogelijkheden ziet, nieuwe dingen verzint. En dus um, ga inderdaad gewoon naar de sky is the limit modus. En, en ga kijken van, um, he, wat zijn dan dingen die ik graag zou willen... Uh, ...spreek dat hard op uit naar jezelf... ...en ga dan open en nieuwsgierig kijken... naar ...hoe kan ik dat realiseren? Dat hoe hoef je nog niet te hebben? Dus dat realisme stemmetje... Uh, ...dat is soms handig... Hè, ...want dat voorkomt dat je bijvoorbeeld... ...in twintig grote projecten tegelijk stapt... ...maar als dat realisme stemmetje tegen je zegt... ...ja maar ik weet nog niet hoe... ...dan zeg je dat klopt... ...en dan omarm je dat realisme stemmetje... ...en zeg je we hebben nog geen flauw idee hoe... ...leuk hè, dat gaan we samen uitvinden... ...realisme stemmetje. En op die manier... Um, geef je dat realisme stemmetje wel zijn plek. Die hoef je niet weg te duwen. Maar je hoeft er niet in mee te gaan door in een tekortmodus te belanden. Nou, ik vind het een mooie vraag. Ik denk dat deze vraag voor heel veel mensen geldt en speelt. En, uh, van, van hoe ga je in die spannende coronatijd, nu alles onzeker is, en hoe zorg je er dan toch voor dat je hoop houdt, dat je moed houdt, dat je plannen maakt en dat je ook dingen gaat doen en in actie komt. Maar juist daarvoor is ook die stad voor de dag zo belangrijk. En dat je de dag stapt vanuit jouw positieve, krachtige energie, vanuit jouw intenties. Zodat je de rest van de dag gaat kijken van hoe kan ik van die intenties wat moois maken. Hè? Dus ook niet te lang blijven piekeren zoals Tine over welke stap is de beste. Nee, hoe kan ik van die stap die ik wil zetten, hoe kan ik daar wat van maken en dat gaan realiseren. En want laten we eerlijk zijn, die zeven boeken die ik schreef in zeven jaar, die schreef ik niet door intenties te zetten, die schreef ik door elke ochtend in mijn vakantie achter de laptop te schuiven en toch gewoon gaan zitten schrijven. Dus ook door aan de slag te gaan. En dus door daar wat van te maken zelf. En dat is het leuke als ondernemer. Hè, en ook als werkende professional. Je kunt er zelf wat van maken. dat je zelf baas wordt over die energie. Of baas, dat klinkt heel uh, controlerend. Zo is het natuurlijk niet bedoeld. En maar doordat je zelf um, die energie gaat voelen en begrijpen. Zodat je expert wordt in die energie. Die verschillen gaat voelen. En dan ook gaat snappen van welke taken passen nu bij mijn energie. En hoe kan ik ook die intenties daaraan koppelen. Jantine zegt, een nou, goede tip Ellen, dingen afmaken is nooit zo mijn ding geweest. Nee, en dat is wel zo belangrijk. He, van, um, dingen afmaken of opgeven, dat doe ik ook. He, soms ben je halverwege een project en denk je, Gat, van, dat is niks. Dan stop je ermee, maar dan kill je het project ook. Dan zeg je ook van klaar, ruim je alles op. En dan is er ook weer ruimte voor wat nieuws. He, dus je projecten of afmaken of killen, dat geeft heel veel rust. Um, Kastie zegt, ik wil iets leren wat ik nog niet kan. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen. En ik wil ook niet te doelgericht worden, maar procesgericht. En ik zie het proces niet zo goed. Hoe doe je dat? Ja, dat is een goede vraag. Hè? Dan, um, want juist als je met iets nieuws gaat beginnen, dan weet je nog niet wat je gaat leren. Hoe je dat gaat bevallen. En dus ik zou zeggen, pak, zet gewoon wat eerste stapjes. En gun jezelf de tijd om dat te verkennen. En zet de eerste stap. en zeg ook niet tegen jezelf, dit moet een succes worden. Maar gewoon, ik ga dit verkennen. Ik wil dit uitproberen. En dan wordt het altijd een succes. Ook als je na drie stappen beslist van, ja, dat is helemaal niet mijn pad. En dan kan het toch heel succesvol zijn, dat je dat snel uh, uitvindt. Hè, en dan hoef je dus ook niet zo per se te weten waar je heen wil. Ik herken dat wel, dat gevoel. Hè, dan uh, weet je niet zo waar je heen wil, dan ben je een beetje aan het zoeken. Maar vaak weet je dan in het hier en nu wel iets waar je zin in hebt. Of wat klopt, of wat past, of wat niet klopt. Hè, dus soms kun je dan, het is dan... Ja, als het ware je vinden, Niet doordat je een landkaart hebt die zegt, hier rechtsaf. En het voelt veel meer alsof je door een moeras loopt. En dat gaat stap voor stap. En je prikt een beetje met de stok om je heen. Om stap voor stap te ontdekken van waar loopt het pad. En je weet dat er een pad loopt. Het is niet een moeras waarin je verzuikt. Er loopt gewoon een behoorlijk pad doorheen. Maar dat pad ontdek je dan stap voor stap. En dat is heel wat anders dan inderdaad een stip op de horizon waar je naartoe beweegt. En soms heb je ook stukken in je leven dat je zo'n stap voor stap pad hebt. En als je dat dan afgelegd hebt, dat pad, dan is het achteraf. Supercool, gaaf en mooi. Dan denk je: Oh, dat wil ik nog een keer. Maar als je daar middenin staat, dan is het vaak wel lastig. En dan is dat niet een makkelijk pad. Kas zegt ook nog: Ik ben aan het afvallen. Dat geeft op mij een knorrig effect. Dat bepaalt mijn stemming. Kan die energie met andere dingen samengaan? Of moet ik het laten? Normaal werk ik me uh, bij een rotgevoel, maar nu even rustig. En dan komt dat rotgevoel van afvallen naar voren. Hoe kan ik daarmee omgaan? Nou, Kas, waar je ook naar kunt kijken, is dat je zo'n rotgevoel hebt door het afval. kan ook komen doordat je lichaam gewoon schreeuwt om fysieke energie. Om... Voeding en energie. En dan zou je wellicht ook kunnen afvallen door wat anders te eten. En dat rotgevoel heb je soms ook doordat je te veel verslaafd was aan glucose, aan suikers, aan granen. Maar als je zorgt dat je, als je genoeg gezonde vetten eet, hè, bijvoorbeeld, euh, nou ja, hè, dat weet je zelf ook wel, hè, zoek maar op gezonde vetten. Als je zorgt dat je genoeg gezonde vetten binnenkrijgt en veel water drinkt, dan valt je lichaam, verlies, verlies je lichaam vaak vanzelf wat kilo's. Hè, eet ook veel gezonde groentes, gecombineerd met vet. Dan heb je dat rotgevoel ook veel minder. Dan voed je je lichaam met gezonde energie. Waardoor je lichaam veel uh, overgewicht kan kwijtraken. Maar dan hoef je helemaal niet een slanke dent te worden. En ja, dan ga je naar een natuurlijk gewicht. En dat kan ook best wel eens wat steviger zijn. Ik zeg ook altijd ik heb een Duits postuur. En niet een Italiaans postuur. En voor een Duits postuur ben ik dan helemaal niet zwaar. Maar ik moet geen Franse broekjes gaan passen. Want dat, die passen me nooit. En dan word ik alleen maar ongelukkig. En dus voed jezelf met de gezonde energie. He, met goede voeding, met veel groenten... veel afwisselende groenten... verschillende kleuren groenten... Uh, gezonde vetten... en uh, drink veel water... en dan zal dat knorrige gevoel waarschijnlijk ook heel snel minder worden... waardoor je meer in de positieve energie komt... en dan wordt het ook weer veel makkelijker om dat nieuwe pad te ontdekken. Um, eens even kijken. Um, Kast zegt nog wat als er geen afspraken zijn... en je wilt geen sociale media. Ga je dan met of aan projecten werken? Ja, bijvoorbeeld. Of um, ik ga dan... Uh, niks doen, he, tekenen, een tekening maken, uh, wandelen buiten zonder doel, en juist door dat doelloze open ruimte, in die ruimte krijg je heel vaak de goede invallen en ideeën, in die doelloze open ruimte kreeg ik het idee voor dit webinar he, dat krijg ik niet als ik uh, een stip op de horizon heb waar ik naartoe werk en dus um, he, geen media geen prikkels, geen doelen maar wel connecten met de natuur intenties zetten en het dan laten gebeuren ja, daar, daarin ontstaan hele mooie dingen Violet zegt nog, als ik moe of duf opsta, dan herken ik het gebrek aan discipline om iets gedaan te krijgen. En dan komt er weinig uit mijn handen. Ik besef nu dat ik die energie veroordeel en het ook als excuus gebruik soms en daarin blijf hangen. Nu gaan uitzoeken wat me helpt om die energie wat neutraler te maken. Ja precies, want juist dat veroordelende herzorgt dat het heel hardnekkig wordt. Terwijl als je moe duf opstaat, dan kan het ook zijn dat je lichaam gewoon nog even een half uur of een uur starttijd nodig heeft. En dat het daarna wel komt. En het is ook heel interessant als je zo moe durf opstaat om eens even goed te gaan kijken, wat deed ik gisteravond? Ik herken dat gevoel bijvoorbeeld als ik uh, s'avonds naar spannende films kijk, uh, te veel social media, alcohol drink, koekjes eet, snoep. Hey, dan word ik s heel durf wakker. Ik doe nu bijvoorbeeld daarom uh, 12 uur vasten per dag. Dat klinkt heel heftig, maar dat is heel simpel. Na het avondeten eet ik niks meer. En als je, je avondeten om 7 uur op hebt, dan eet ik niks meer tot 7, 8 uur de volgende ochtend. Ik drink alleen maar kruiden, thee of water. En um, daardoor heeft je lichaam 12 uur per dag om te reinigen. Maar als je dit gaat doen, zul je de eerste dagen best wel eens last kunnen krijgen van hoofdpijn zo bij het wakker worden, omdat je lichaam heel veel afvalstoffen kwijtraakt. En daarna word je voortaan steeds helderder wakker. En je merkt ook dat je s'avonds geen honger meer krijgt na een aantal dagen, omdat je spijsvertering op een lager pitje gaat. Waar je wel voor moet zorgen is dat je overdag voldoende en gezond eet. En dan hoef je s'avonds helemaal niet nog bakjes yoghurt voor het slapen gaan en dat soort dingen. Daar kan je lijf dan prima mee omgaan en dan moet je overdag voldoende eten. Nee, dus die, die duffe ochtend heeft vaak ook te maken met de avond ervoor en het eten en drinken de avond ervoor. En op het moment dat je dat dus in balans krijgt, ja, dan wordt die ochtend ook weer energieker. Um, laatste vraag van Maaike, die zegt ik heb een zoontje van 11 maanden. Dat is heerlijk, maar ook chaotisch. Hij bepaalt veel. Als hij slaapt, kan hij schrijven. En dan moet het dus ook. En dan lukt het ook. Nadeel, ik kan niet letten op hoe mijn energie dan is. Tips? Nou, mijn enige tip is eigenlijk... Maike, ga vooral zo door. Want als dat nu je situatie is... dat je, als je zoontje slaapt, dan kun jij schrijven... dan doe je het vaak ook in die tijd. Dan ben je gefocust. En dan uh, komt het ook uit je vingers. Dus blijf dan vooral dat op die manier doen. En zorg een beetje goed voor jezelf de rest van de dag... zodat je in de tijd dat hij slaapt... Ook kunt schrijven. En niet al los bent. Omdat je al heel veel schermwerk de rest van de dag hebt gedaan. He, dus je doet het heel behoorlijk. En um, he, daar kun je heel veel mee doen. Even kijken. Lydia zegt nog. Ik vast 13 uur. Ik heb veel meer energie dan vroeger. Heerlijk. Ja. He, absoluut. Dat heb ik ook gemerkt. Dat, dat, dat zoveel uur per dag vasten klinkt heel heftig. Maar het is heel simpel. He, gewoon na het avondeten. Niets meer eten. En je lichaam de tijd geven om te reinigen. Dat scheelt enorm. Mike zegt. True. Dank. Oké. Okay. Nou. Ik zie verder geen vragen meer. We zijn ook al een hele tijd bezig. Dus um, ik ga dit webinar nu afronden. En ik, um, oh, Ja. Ik ga het webinar afronden. Het was wel een leuke aflevering over zorg voor je energie. Je merkt er wel, je kunnen we echt uren over doorpraten. Gaan we de komende weken ook doen. Elke week een gericht onderwerp waarin ik je wat meer vertel. Het grappige is, ik heb nou al twee weken in mijn slides. En die kan ik jullie dan, die laat ik jullie dan niet zien, daar spring ik overheen. Heb ik ook wat staan. Wat doet media met jouw energie. En hoe ga je daar goed mee om. Maar daar komen we al twee weken niet aan toe. Dus deze ga ik vrolijk weer doorschuiven naar volgende week. En gaan we kijken of we de volgende week weer niet aan toe kunnen komen. Wie weet. Maar moraal van het verhaal. He, um, die energie is gewoon ontzettend belangrijk voor je werk. He, zit je in de hoge energie. Zit je in de lage energie. He, ervaar je de wereld als um, worstelen En uh, reactief. Of als ben jij de proactieve schepper van je wereld. En dat heeft heel veel te maken met je eigen energie. Nou, een expert ziet meer verschillen. Dus ga zorgen dat jij veel meer subtiele nuances in jouw energie kunt gaan waarnemen. Dan ga je ook merken dat je energie is niet goed of slecht is. Maar die past vaak bij bepaalde activiteiten. Soms kun je het naar doen, soms niet. Maar hoe meer je daar slim mee omgaat, hoe beter het gaat. En op het moment dat dat niet helemaal past, dan doe je het er ook na. En dan doe je toch een groot deel van je, van je week doe het wel goed. En ga, ga je dus afvragen welke taken passen bij mijn energie. Hoe kan ik goed voor mijn energie zorgen? En dan ga je het gewoon heel veel beter doen. Dan je het ooit deed. En ga zorgen voor een goed ochtendritueel. Ga voor jezelf eens even kijken. Van hoe zorg ik voor die goede energie in mijn ochtenden. En hoe maak ik een energieke start van de dag voor mezelf. Die ook praktisch en haalbaar is. En dan werk ik je heel veel plezier. Heel veel wijsheid. En ga lekker voor je energie zorgen. Je krijgt weer vanzelf de link naar de opname. Deel dit gerust met anderen in het webinar. En hoe meer mensen dit leren. Hoe leuker. Hoe meer wij zelf voor onze energie gaan zorgen. Volgende week weer het Dien je Vragen op tijd in. En dan wens ik je een fijne week vol hele mooie energie. Tot ziens allemaal. Hoi, hoi.